0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: A színház lényege, hogy előttünk, a nézők előtt születik meg az előadás. A pillanat, amit közösen átélhetünk, az itt és most. Ha ez hiányzik, akkor egy alapvető momentum marad ki a játszó és közönsége kapcsolatából. Az egyidejűleg megélt közös jelenlét. Hiába születtek jobbnál jobb a színházi élményt pótló karantén színházi előadások, az mégsem az igazi. A művészet szerető közönség már alaposan kivanyihezve a színházi itt és most történéseire, és hasonlóan az alkotóknak is hiányzik a nézői visszajelzés. Erre még valameddig várnunk kell, addig azonban beszélgethetünk a színházról. Jó napot kívánok, Bencsik Márta vagyok, a Rádió 9 Színházi Podcast sorozatának a szerkesztője. Lassan több színház van a Rádai utcában, mint a pesti Broadway. Halljuk a következő beszélgetésben. A Rádai utca Erkel utca sarkán működő Itt és Most színház és közösségi tér művészeti vezetőjével és színészével, Borbás Gergelyel beszélgettem színházról és filmről, hiszen ő a Személyes Történelem című filmes produkciónak is a produkciós vezetője. Az Itt és Most társulat imár negyedik éve működik a Rádai utcában. Mit csinál itt és most a társulat? Hát
0: itt és most sokkal kevesebb dolgot csinál, mint ott és akkor, tehát mint általában. Egyébként mi az Itt és Most Társulat improvizációs színházzal foglalkozunk, improvizációs színházi előadásokat játszunk, és képzéseket tartunk szakmabelieknek és nem szakmabelieknek egyaránt.
1: Normál esetben. Igen. De ebben a pandémiás időszakban, tehát hogy telt az elmúlt egy évetek?
0: Nagyon hullámzóan, de szerintem ezt mindenki elmondhatja a személyes szinten is, és szervezeti szinten is magáról, hogy nagyon hullámzóan telt az utóbbi egy év, nagyon-nagyon sok bizonytalansággal. De próbáltunk mi is rögtön csinálni valamit, amikor, amikor be kellett zárni tavaly márciusban, és akkor voltak online felolvasások, picit azt gondoltuk, hogy valahogyan, még hogyha most zárva is kell lenni, akkor, akkor a kultúrát azért csempésszük be az embereknek az otthonába. Ezt akkor ugye nagyon sokan csinálták, és aztán nagyon sokan el is fáradtak benne, mind a két oldalról, tehát azok is, akik csinálták, és azok is, akik nézték ezeket. És nagyon érdekes volt látni azt, hogy hogyan alakul mind a társulat, mind a színészek, mind pedig a nézőknek a, az, hogy hogyan állnak az online világhoz, az online kultúra közvetítéshez, és, és hogy hogyan viszonyulnak a, a jelenlegi helyzethez. Mi felépítettünk egy stúdiót.
1: Igen, az előbb megmutattad, ez egy rendkívül profi stúdiónak tűnik, legalábbis a kívülálló szemével. Hát ez egy aranybánya, itt mindent lehet csinálni, ti mit csináltatok? És egyáltalán hogy tettetek szert erre a remek berendezésre? Mert pont ez az időszak az, amikor a társulatok túlnyomó többségének igazán nincsen fölösleges befektetni való pénze.
0: Fölösleges befektetni való pénzünk nekünk sincs. A, a, a stúdió egyébként, ahogy mondtad, egy elég profi stúdió jött létre, amire nagyon büszkék is vagyunk, és használjuk is. Legfőképpen támogatókból, pici pályázati pénzből, és szponzorációból és, és, és tudott létrejönni ez a stúdió, ahonnan online előadásokat közvetítünk, online improvizációs előadásokat, volt már magyarul és, és angolul is improvizációs előadás közvetítve.
1: Ezek olyan előadások, amiért a nézők fizetnek?
0: Volt olyan is, amiért a nézők fizettek. Ennek a premiérje volt egy szilveszter-esti előadás, úgyhogy mi a, mi a szilveszter itt töltöttük az itt és mostban. Mi színészek, és a nézők pedig otthonról nézték a szilveszteri előadást, de volt adomány alapú előadás is. Szerettünk volna mindenkihez eljutni, és mindig oda az eseményekbe, hogy ha valamiért nem engedheted meg magadnak azt, hogy megvásárold a jegyet az előadásra, amivel egyébként a társulatot támogatod, akkor írjál nekünk, hiszen teljesen értjük, hogy mi történik körülöttünk, és azt gondoljuk, hogy a kultúrát ennek ellenére is el kell juttatni, és ez nem lehet akadály, hogy valakinek nincs erre 2000 vagy 2500 forintja.
1: A társulat kikből áll?
0: Hú, a társulat um, improvizációs színészekből áll. Vannak állandó tagok? Vannak állandó tagok. Tizenketten vagyunk a társulatban, és... Um, Alapvetően mindannyian színházzal foglalkozunk. Van, aki teljes idejében színházzal, kultúrával, művészettel foglalkozik, van, akinek pedig van, hát mi úgy szoktuk mondani, hogy civilállása, de, de pont amiatt a pandémia miatt egyre többünknek van civil állása sajnos, mert tavaly március előtt már nagyon annyi munkánk volt, és annyi mindent kellett csinálnunk, hogy sokan főállásban színházzal is itt és mostál foglalkoztak. Egyébként van a társulatban író költő, IT szakember, drámatanár, szakszövegíró és fordító hölgy, és vannak mesemondó, társasjátékő, szóval mindenkinek van valamilyen szper izgalmas, szuperkreatív mellék vágánya is a társulat mellett. Nekem is van, de az a színházzal kapcsolatos mind.
1: Ahol most vagyunk, ez nem egyszerűen az itt és most színház, hanem az van kiírva, hogy itt és most közösségi tér. Mi a különbség a közösségi tér és a színház között? Tehát mennyivel több ez a közösségi tér? A színházon kívül mi minden zajlik még itt, mondjuk normál időben?
0: Egyébként... Azt szoktam erre mondani, hogy jó esetben a színház az... Semmivel sem kevesebb, mint egy közösségi tér, mert hogy erre Nyugat-Európában nagyon sok példa van, hogy a, hogy a színházak már nem úgy működnek, hogy este 6 órakor kinyitják a kapujukat, bejönnek a nézők, és aztán hazaterelik a nézőket és bezárják a kaput, hanem ezeknek, és én is azt gondolom személyesen, hogy ezeknek a tereknek olyan tereknek kell lenni, ahol napközben is élet van, ahol az emberek megfordulnak. Nahol nem csak előadásokat néznek, hanem mondjuk társasjátékozni járnak, beszélgetni járnak, irodalmi mutatóra járnak. Líra műhelyre járnak, és próza műhelyre járnak, ezek mind vannak nálunk, azért sorolom Most
1: éppen egy sakk asztal mellett ülünk. Ez azért van, hogy azokban a boldog időkben, amikor ide be lehetett jönni, itt leülhessenek az érdeklődők, és sakkozhassanak, vagy pedig ez egy kelléke egy előadásnak.
0: Nem, ez nem egy kelléke egy előadásnak, ez azért van itt, hogyha valaki betért, és éppen nem volt semmilyen programunk, akkor is tudjon valamit csinálni, és nagyon érdekes ez a saktábla, mert elkezdték azt csinálni az emberek, hogy nem leültek sakkozni, hanem volt egy cetli, ők találták ki, akik ide volt egy cetli, és mindig oda volt írva, hogy ő jön. És ezt rakosgatták egyik oldalra a másikra, és mindig valaki lépett, aki erre járt. Úgyhogy az egész közösség sakkozott, önmaga ellen valójában.
1: Ez egy igazi közösségi produkció, akkor itt tulajdonképpen ez a tér, ez a színházi előadások mellett közösséget is teremtett. Kik tartoznak a ti közösségetekbe? Tehát minden színháznak, vagy többnyire minden színháznak, alkotó műhelynek van egy holdudvara, a tietek kikből áll.
0: Van ugye az Itt ami a centrum a ennek a közösségnek, és van egy tágabb közösség, ami a társulat köré alakul. Ennek a közösségnek legfőképpen az idejáró mű helyeseink a tagjai, mert hogy amikor lehet tréningeket tartani, és improvizációs színházat oktatni, akkor ide heti legalább száz ember jár improvizációs színházat tanulni tőlünk.
1: Kik Kik járnak ide? Fiatalok, idősek. Egyébként, hogyha
0: meg kéne határozni, mint egy ilyen marketing stratégiában, azt, hogy ki az a, a, a mi, nem is célközönségünk, de aki, aki a mi közösségünket alkotja, akkor azt hiszem, hogy a 30-as városi korosztály leginkább nőtt, de egyre többen férfiak is, akik kíváncsiak a világra, és azt gondolják, hogy, hogy improvizációs színházval időt tölteni, az nem csak annak az eszköze, hogy én abban két-három órában jól szórakozzak, hanem annak is, hogy nyitottabb legyek a világra, hogy új emberekkel ismerkedjek meg, hogy egy közösség tagja legyek, és eleve az improvizációs színháznak van egy önmagán túlmutató, hát hogy mondjam, küldetése is, ami pedig azoknak az ilyen, Pici, apró mondatoknak, meg szavaknak az előtetése a fejben, amik aztán később egészen nagy változásokat tudnak előidézni. Ilyen például az, hogy mondj igent a dolgokra. És nem azt mondd, hogy igen-de, hanem azt mondd, hogy igen-és, hiszen az építőleg hat. Fogadd el a másik ajánlatát, hiszen csak úgy tudunk improvizációs színházi jelenetet csinálni, hogyha te azt mondod nekem, hogy apa, gyere be, a szobába, akkor én nem mondhatom azt neked, hogy én nem vagyok az apád, Mondhatom, de nehezebb jelenetet fogunk csinálni, mint hogyha azt mondanám, hogy igen, kislányom jövök. Szóval ennek a nyitottságnak, ennek az elfogadásnak, felismerésnek, egymásra figyelésnek a fontosságát ismerik fel azok, akik akik hozzánk járnak tréningekre.
1: Egyszerűen fogalmazva, ez tulajdonképpen valamiféle kommunikációs gyakorlat, vagy kommunikációs technika is, amivel aztán az ember színházon, előadáson, a foglalkozáson kívül is, a reális életben is, Boldogulhat, vagy hasznát veheti?
0: Pontosan, és nagyon sokan például ezért jönnek el. Mindig megszoktuk kérdezni a tréningek elején, hogy ki miért jött, vagy a tréningek végén. És, és sokan azt mondják, hogy hát én csak jól szeretnék szórakozni itt két-három órán át, ami teljesen rendben van, én is nagyon sokszor azért jövök. Van, aki azt mondja, hogy hát én, én félek megszólalni több ember előtt, és ezen szeretnék dolgozni, vagy a kommunikációs készségeimet szeretném fejleszteni, vagy a színészi készségeimet szeretném fejleszteni, vagy olyan is van, aki azt mondja, hogy és egyenesen azért jön, hogy én majd egyszer a jövőben improvizációs színész szeretnék lenni, vagy jönnek színészek, akik azt mondják, hogy hát mi nem annyira tanuljuk a, a, az egyetemen, vagy a képzéseken az improvizációt. Egyébként egyre inkább van már arra hasonlító improvizációs oktatás, mint amit mi csinálunk. De azt gondolják, hogy ez szuper hasznos lenne nekik, és ők szívesen járnának ilyenre. Éppen most a, a, egy pályázathoz beszéltem a, a bánság Érdikóval, aki azt mondta, hogy hát ő egyébként ő szuperül lesz kipróbálna, és ő jönne, amennyit tudna improvizációs képzésekre.
1: Az azért egy érdekes kaland, amikor egy ekkora színész idejön, és improvizációs technikát tanul. Ez biztos izgalmas lesz nektek is, meg neki is.
0: Én reméljük, meg fog történni.
1: Mivel várjátok azt, hogy ha egyszer lehet nyitni, akkor milyen előadások vannak készülőben? Mert gondolom, hogy közben azért próbáltatok.
0: Nagyon-nagyon sokáig próbáltunk. Amióta az utóbbi hetekben, vagy most már lassan két-másfél-két hónapban nagyon felmentek a számok, akkor mi is abba hagytuk a, a próbákat, Azért, mert ezt gondoltuk felelősségteljesnek, viszont nagyon-nagyon-nagyon sok háttérmunkát végzünk a próbák mellett, és vannak online próbáink is, meg találkozunk azért egymással, de, de nagyon sok pályázatot írtunk az elmúlt egy évben, pont arra készülve, hogy amikor nyithatunk, akkor már tartalmas programokkal tudjuk várni a nézőinket. Játszani fogjuk továbbra is az előadásainkat. Van olyan előadás, amiből egyet vagy kettőt tudtunk játszani, és be kellett zárni. Ilyen például a Memento című előadás, ami egy nagyon izgalmas improvizációs előadás. A Memento című filmik lette, ahol időben visszafele játszódik a történet, tehát a végkifejletet látjuk a film első képkockáiban, és ebben az előadásban is teljesen improvizálva a történetnek a végkifejletét. és onnan építik vissza a színészek rögtönözve a történetet. Játszani fogjuk a Mesélők című előadásunkat, ami ami egy családi előadás, készül a Közöd című előadás. A társadatnak több olyan előadása van, ami valamilyen társadalmi témával foglalkozik. Ilyen a, a drogprevenciós előadásunk, és ehhez csatlakozik majd az új előadásunk a Közöd, ami pedig a, a bullyinggal és a, az iskolai helyzetekkel foglalkozik, ezeket diákoknak szoktuk játszani, és ha sikeres lesz a pályázatunk, akkor egy új bemutatónk is lesz a Quattroporte néven, ami négy évtizedben fogja elkalaúzolni a nézőt.
1: Mit szólsz ahhoz, hogy itt a Rádai utcán most elindult a színházi szezon, új társulatok kaptak helyet itt az utcán?
0: Én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy úgy vannak, és nagyon ismerem is őket, és sokan jó barátaim is. És van is egy Rádai utcai színházak fóruma nevű egyeztetés, ami jelenleg is zajlik, hogy minél szorosabban tudjunk együttműködni, hiszen lassan több színház van a Rádai utcában, mint a Pesti Broadway-en. Úgyhogy szerintem ez egy megfelelően kiaknázható dolog, és és nagyon sok szuper dolgot tudunk közösen létrehozni. Ennek, hát ezt nem tudom, hogy el lehet árulni, de elárulom. Ennek az első ilyen jó nagy lépés az, hogy közösen tervezünk egy szeptemberi vagy októberi évadindító fesztivált, itt a Rádai utcában, a Rádai utcai színházakkal ami a már működő Startfestnek, nek az újragondolás. Ugye a Startfest volt az a fesztivál, amit mi a színháznyitásra találtunk ki, az itt és most színház és közösségi térnek a megnyitójára, és aztán azt minden évben megtartottuk januárban. Ez ugye idén sajnos elmaradt, és akkor azt gondoltuk, hogy legyen egy Restartfest 2021. szeptemberében, ez egyelőre még az asztalon van, és íródik, és nincs finanszírozása se, és semmi se, viszont, viszont nagyon nagy energiákkal dolgozunk azon, hogy ez létre tudjon jönni. Itt a Rádió 9 podcastja.
1: Most beszéljünk a másik szerepedről, te vagy a producere, annak a filmnek, ami szintén sem nem egy hagyományos film, amennyit én tudok róla, viszont annál izgalmasabb. Mi ez a film? Mesélj egy kicsit róla.
0: Van nekünk egy személyes történelmi produkció nevű programunk, aminek a produkciós partnere az itt és most társulat. Ezt Kalos Violával csináljuk ketten a programvezető én pedig a produkciós vezetője vagyok a programnak. Az utóbbi három évben színházat csináltunk. Középiskolás diákok találkoztak II. világháborús túlélőkkel és holokauszt túlélőkkel, beszélgettek egy kávé és egy, egy asztal mellett, és utána mi a violával rendeztünk ebből egy specifikus színházi előadást, amit a diákok játszottak.
1: A szereplőket, tehát a megszólaló, visszaemlékező időseket, hogyan ismerkedtetek meg velük, vagy honnan jöttek az ő történeteik?
0: Az első egy-két évben nagyon a, a mi ismerőség körünkből szedtük össze az idős történetmesélőket, tehát egymás barátainak, ismerőseinek a nagymamái és nagyszülei beszéltek. Tavaly a Bálint ház segített és idén is a Bálint ház az egyik kiemelt partnerünk, és őnekik nagyon szoros kapcsolata van még élő holokausztúlélőkhöz, és ők segítettek összeszedni az időseket, akik elmeséltek a történeteket. Szóval általános esetben színházat csinálunk, idén viszont színházat nem lehetett csinálni, viszont a Visegrádi Alap támogatta a programot, ezért elkezdtünk olyan alternatívákon gondolkodni, ahogy megvalósulhat ez a projekt, és meg is marad annak, aminek mi szeretnénk, és ezért nyúltunk a filmeszközeihez.
1: Kik azok a fiatalok vagy gyerekek, akik részt vállaltak ebben?
0: Ők középiskolás diákok. Olyanok,
1: akik veletek voltak kapcsolatban, vagy?
0: Mindig van nyílt felhívás. idén nem volt nyílt felhívás. Ennek az az oka, hogy azt gondoljuk, hogy a, a programnak a, a gerince az az, amikor az idősekkel találkoznak a fiatalok. És nem voltunk biztosak ugye még tavaly márciusban ugye abban, hogy ez meg tud valójában valósulni. Ezért most, idén a tavalyi, tehát a 2020. januárban bemutatott előadásnak a szereplői dolgoznak a filmen, tehát azok a diákok, akik tavaly januárban a színházban játszottak, de egyébként előző években mindig nyílt felhívás volt, amire tudtak jelentkezni a diákok. Ők túlnyomó budapesti, vagy a történelem, vagy a színház, vagy a dráma iránt érdeklődő nagyon nyitott középiskolás srácok és lányok. Egy részüket én tanítom egyébként improvizációs színházra a Mester utcai galériában.
1: Miért fontos az szerinted, hogy ezek a személyes történetek 60-70 évvel később is még mindig éljenek és továbbadják őket, akik még megvannak? Nincs igazuk azoknak, akik azt mondják, hogy ez a történelem egy része, tehát ismerik az eseményeket, de érzelmi kapcsolatuk már kevésbé van vele.
0: Azt gondolom, hogy a második világháború és különösen a holokausznak a a megérthetetlensége, az, ami miatt foglalkoznunk kell ezekkel a történetekkel. És az utolsó egy évtizedben vagyunk, amikor még tudunk második világháborús túlélőkkel beszélgetni és az ő személyes történeteiket meghallgatni. És én mindig azt szoktam mondani, amikor a programról beszélek, hogy azzal, hogy az idős hölgy vagy úr elmeséli a történetét a középiskolás fiatalnak, ezzel részben rá is bízza azt a történetet, ami az ő saját története, hogy ő aztán a színház eszközeivel mesélje, vagy ilyen esetben a film eszközeivel mesélje tovább. És ennek a hólabdának, ami egyre nő és nő, nem tudjuk, hogy hol van a vége, hiszen utána a néző is tovább meséli, és ezek a történetek így adódnak át, egyik generációra, a másik generációra, és aztán majd a jövő generációjának is reméljük. És igen, nagyon sokan hallottak már meg távolról, a történelem könyvekből ismerik ezeket. Egyébként sajnos egyre kevesebbet tanulnak a középiskolás és általános diákok erről az időszakról, szóval most már csak egy pár mondatra redukálódnak ezek a szörnyű események egy történelem könyvben. De de a program célja nem is történelmi adatok és és eseménysorok leírása, és soha nem is az volt, hanem a személyes megélés. És a mai napig egy csomó történelmi esemény nagyon át van politizálva, na most ezenél a programnál egyáltalán nem működik, hiszen ez valakinek a személyes megélése, ezzel nem tudunk vitatkozni, hogy ezt ő így élte meg.
1: Most film készült ebből a produkcióból, milyen lett ez a film? Majd megnézi a hallgató persze, de mégis hogyan képzeljük el ez egy ilyen hagyományos dokumentumfilm?
0: Egyáltalán nem hagyományos dokumentumfilm, és amikor megkérdezted, hogy milyen lett ez a film, akkor az az első szó, ami eszembe jutott, hogy hát nagyon megérint. Én többször láttam többféle verzióban a, a filmet, ahogy készült, és mindig, mindig nagyon, nagyon megütött, vagy szíven ütött az, amit láttam és hallottam. A filmben az idősek hangján halljuk a történeteket, tehát az eredeti mesélők hangján halljuk ezeket a történeteket. A fiatalokat a saját városi környezetükben látjuk, most a lezárások alatt lévő esti Budapesten, és az idősek által elmesélt történetek pedig animációként elevenednek meg, a kortás környezetben. Ez egy nagyon, nagyon különleges vállalkozás volt, nem egész estés film, ez egy hat és fél perces rövid film, ami a Facebookon lesz majd elérhető. Április 16-án, este 6 órakor lesz a premierje.
1: Ki rendezte ezt a filmet?
0: Csilton Flóra rendezte a filmet. Az Északi Támpont Egyesülettel dolgoztunk a filmen. Ők voltak a filmes partnereink, hiszen mi a színházhoz értünk, ők pedig csodálatos filmeket készítettek már eddig is, és így kapcsolódtunk velük idén ebben a programban össze. Tóth Bálint volt a gyártásvezető, Velük dolgoztunk nagyon-nagyon szorosan. Kalos Viola volt az, aki aki a, a kreatív koncepciót megálmodta velem közösen, és a, a producciói munka az, az nagy részben pedig hárult, Tehát a finanszírozását, a, az elkészítését azt én, én felügyeltem.
1: Kampányt is indítottatok a finanszírozásra? Egy közösségi
0: adománygyűjtő kampányt indítottunk, egy hónapig tartott, és 60%-a jött össze annak a pénznek, amit mi szerettünk volna, 50 támogatónk volt, és én ezt ezt nagyon nagy sikernek tartom. Különösen a mai helyzetben nagyon nagy siker az, hogy ennyi, magánember és magántámogató emellé a projekt mellé tudat állni. Emellett én folyamatosan azon dolgoztam, hogy más forrásokból is legyenek támogatásaink, úgyhogy nagyon sok partnerünk és szponzorunk lett a végére, és akkor így sikerült kiegészíteni a hiányzó összeget, ami a közösségi adománygyűjtésből nem jött össze. De partnerünk lett az életmeneti, ugye már elmitettem a Bálint házat, a Szeretlek Magyarország honlap és Facebook oldal, és nem akarok senkit kihagyni, eszközöket is kaptunk a Kodaktól a forgatásra, és az Erzsibet városi Önkormányzat is támogatta a projektet, úgyhogy, úgyhogy nagyon nagy összefogás lett a projekt körül.
1: A Még Emlékszem című film bemutatója, amiről Borbás Gergelyel beszélgettem, április 16-án a Holokaust Magyarországi Áldozatainak emléknapján este 6 órakor lesz a Személyes Történelem Facebook oldalán. A premiért követően egy hétig még elérhető a film az FB oldalon, utána egy fesztiválon mutatják majd be. A podcast elkészítésében közreműködött Sarkadi Péter és Nemesné Zinger Edina, együttműködő partnerünk a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány és a 90-ben az Életoldal. Bencsik Mártát hallották. Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a radiokilenc.hu-n és Facebook oldalunkon, ahol várjuk észrevételeiket.